0: świata. Wiki Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Aleksandrą Łoiek, autorką książki Belfast 99 ścian pokoju, zarejestrowanego w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 25 listopada 2015 roku. Prowadzenie Ewa Winnicka. Współpraca Wydawnictwo czarne.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Wałęcka i mam Ci przyjemność przedstawić Państwu Ole Łojek, autorkę książki Belfast 99 Ścian pokoju. Będziemy ci rozmawiać o Belfaście, ale i o Oli, bo Ola w Belfaście jest niesłychanie, to jest dopiero temat, który zobaczycie Państwo jest niesłychanie interesujący. Ole, strasznie się cieszę, że tutaj jestem, ponieważ to jest takie dopełnienie takiego kręgu, który zatoczyłyśmy. Ole spotkałam w marcu 2013 roku, prawda? Ja byłam tam w podróży służbowej, Ole poznałam za pomocą bardzo interesującego bloga i naszego wspólnego znajomego. I pojechałam do niej do Belfastu, kiedy pracowałam nad swoją książką. Pamiętam, że lot na tamtą wyspę był jednym ze straszniejszych doświadczeń. To był marzec, to no zawsze tak bardzo... To znaczy, nawet kostyczni Anglicy, którzy lecieli ze mną, trzymaliśmy się po prostu za ręce, ponieważ spodziewaliśmy się, że nie wylądujemy już żywi, tak strasznie wiało. A też ze śniegiem padał poziomo, to było też takie doświadczenie. A potem było, takie jak u potem było jeszcze lepiej. Kiedy Ola opowiadała mi o doświadczeniach człowieka, Polaka w Belfaście, kiedy opowiadałam mi o Belfaście, byłam, tak, pomyślałam o tym, że to jest temat na książkę i... W pierwszej chwili muszę Ciela powiedzieć, że pomyślałam, że może ja ją napiszę, ale im dłużej mówiłaś o Belpaście, pomyślałam sobie, że to jest w ogóle bez sensu zupełnie. Dziękuję dobrze. <grystanie> <grystanie> Więc um, to Ola napisała tą książkę i strasznie się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Ona, ja bym chciała zapytać Cię, Ciebie na początek, bo będziemy rozmawiać o mieście poświartowanym przez historię, która wszyscy myśleliśmy, że skończyła się w ta tragiczna jej część w 98 roku, kiedy zaczął się czas oficjalnego pokoju w Irlandii Północnej. Okazuje się, że tak nie jest do końca. Um, Ola, bo ty znalazłaś się w Berfaście dosyć przypadkowo, prawda? By, by miałaś tam pracę byłaś dziennikarką w polskiej gazecie, która, jak większość polskiej gazet w Wielkiej Brytanii, zakończyła swój żywot. Ale czy ty wiedziałaś, dokąd jedziesz wtedy? Z Londynu. Dobry wieczór jeszcze raz. Ym,
2: nie, nie wiedziałam, dokąd jadę, wiedziałam tyle co mnie
1: większość z Państwa.
2: Ym, Ale co wiedziałaś?
1: Czyli czy oglądałaś y, wtedy y, krwawą niedzielę z ojca i te wszystkie romantyczne filmy o walce narodowo wyzwoleńczej które są jak to brytyjskie filmy bardzo krytyczne wobec y, brytyjskiego oficjalnego jako punktu widzenia.
2: Tak, moje nastawienie
1: było tego typu właśnie, że jadę do
2: kraju, gdzie kraju, prowincji, bo wiedziałam, w przeciwieństwie do niektórych imigrantów, że jednak to jest część Zjednoczonego Królestwa, mówię o Irlandii Północnej, więc o tym wiedziałam, natomiast tak, miałam też bardzo romantyczną wizję całego konfliktu, to nawet nie tylko, że Ira i wspaniali bojownicy, którzy giną z imieniem Irlandii, nazwą Irlandii na ustach i pokiereszowani przez życie, przede wszystkim moja wiedza była tak bardzo uromantyczniona i stosunkowo ograniczona do filmów. W polskiej literaturze niewiele się pojawiło w ogóle informacji na ten temat. Ja w ogóle też zawsze interesowałam się terroryzmem, więc doczytywałam sobie pewne informacje, ale one też bardziej gdzieś tam we mnie się kotłowały, nie mogłam w żaden sposób ich przyporządkować do czegokolwiek. Także wiedziałam, że są jakieś organizacje paramilitarne, nie bardzo rozumiałam, co to, co to znacza być organizacją paramilitarną. Wiedziałam, że coś jest pod czyjąś kontrolą, więc jechałam sobie tak naprawdę trochę też i na wygnanie, ponieważ życie mnie potrupowało, o czym też troszeczkę wspominam, więc dostałam pracę w, to ładnie powiedziałaś w gazecie, chciałam być miła, więc to była, tak, to była taka ulotka reklamowa, do której więcej, wielostronicowa, do której pisałam ambitne teksty, bardzo ambitne z mojego punktu widzenia, natomiast pamiętam, że redaktor naczelna była bardzo nieszczęśliwa, z tego, nie redaktor, przepraszam, wydawca była nieszczęśliwa, ona chciała stworzyć też kształt polityki dla imigracji po czym okazało się, że po moim jednym z moich tekstów o policji Iranu adresowanym do imigracji polskiej żyjącej w Belfaście, niespecjalnie się ta gazetka rozchodziła. Nie, nie wiem, dlaczego imigranci mieliby nie być zainwestowani polityką wewnętrzną w Iranu. Może nie było gołych bab
1: po prostu. Potem procesie. już
2: się postarała gazeta, żeby się tam pojawiały bardziej roznawizowane, na tyle na ile konserwatywne społeczeństwo, polskie <głosyna> więc nie pozwala. Więc w takim miejscu z... Byłą karierą akademicką. Zatraktowałam ja ten, ten Belfast wcześniej, kiedy wyglądałam w miejscowości jeszcze pod Belfasty, takiej szarej, deszczowej, bardzo pięknej, ale nie dla kogoś z depresją. Um, A ja w to w sprawa, w
3: rozumiem.
2: Ja w ogóle mam depresję zawsze, także wtedy miałam trochę głębszą. Świat jest straszny, więc nie bójmy się tego słowa. <grym po <grym prostu. <grym ale wtedy było ciężko, po prostu było ciężko w moim życiu. Nie, w ja sumie nie mogę tego porównać. I, i to wygnanie, i potem e, gazetka upadła i szukałam pracy. Jako tak był akademik z przerostem ambicji i, i, i takim myśleniem na swój temat, że no, ja już no, dobrze upokorzę się i wyślę te dwa listy gdzieś tam, wszyscy nie przyjmą z biermienami, po czym jak wysyłam e, listy z życiorysem pełnym, gdzie jest kilka języków i tak dalej, do firm sprzątających, nie dostałam żadnej, <śmiech> <i wystałam> żadnej <śmiech> z informacji byłam wstrząśnięta. No i po ponosnie, ma... strasznie, 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 to przywróciło mi, mam nadzieję, jakieś takie właściwe spojrzenie na świat i wtedy pojawiła się organizacja polonijna. I tamtej organizacji Polinia nie zaczęłam pracować, już przenosząc się do Belfastu. Ale żeby, nie mówić o życiu, że się <śmiech> jedna z osób postanowiła oprowadzić mnie po Belfastie, to, było, to była taka wycieczka wieczorem i okazało się, że ten Belfast ma mury, ten Belfast ma faktyczne mury przedzielające ulice, są jakieś bramy, które są otwierane dniem i nocą. Myślę, że tak samo jak państwa to dziwi teraz, mnie to dziwiło, zupełnie nie mogłam sobie tego wyobrazić, co więcej, myślałam, że to Polka, która mnie prowadzała, że to jest trochę żart że ona tak nic nie wie o Berwaście, że wymyśla jakieś historie, że no jak to brama w środku miasta i ona jest otwierana, wszystko zamykana. jest zamykana, więc kompletny szok. No i zaczęłam się kłębiać, zaczęłam coraz więcej wiedzieć. A dzięki temu, że pracowałam w organizacji, która, która moją rolą było pośredniczenie pomiędzy ofiarami przestępstwa, policją i różnymi innymi ludźmi, których, później, których opisuję w książce, Czyli de facto organizacjami parlamentarnymi, trzeba nagle rozumieć, że to jest zupełnie coś innego, niż ja sobie wyobrażam, plus właśnie to, że jest dodatkowy czynnik czy organizacje parlamentarne, które się bardzo różnią od tego, co sobie wyobrażamy w ogóle i
1: nie muszę gdzieś to, to brać pod uwagę. Więc to była wielka zmiana. Dobra, to teraz myślę, że dla mniej zaawansowanych państwa powinniśmy. Czy yy... nam swoje znowu, tak? nam odjeżdżać, tak? Nie. Powinniśmy. Yy... W ciągu czterech minut, nie więcej opowiedzieć Państwu o historii Irlandii Północnej. Dlaczego Belfast jest dziwny?
2: Dlaczego Belfast jest dziwny? Belfast jest dziwny teraz, bo przez wiele dekad
0: w Belfaście głównie trwała wojna,
2: konflikt cywilny. To jest coś, co się nazywa konfliktem cywilnym bardziej niż wojną w sprawie międzynarodowym. Nikt tego tak naprawdę poza samymi mieszkańcami Belfastu nie określił jako wojnę. Ym, zwane w języku angielskim kłopotami. języku angielskim czyli kłopotami. To jest
1: też takim enfemizmem. To, to, yy, tak, yy, tak. to jest to jest nazwa, prawda? Tak, tak. I to jest coś, co mnie też zaskoczyło. bo. państwo macie kłopoty? <głosy> tak, to jest coś,
2: co mnie również zaskoczyło od strony językoznawczej, czy kłopoty. Dowiedziałam się, ile osób zginęło, dowiedziałam się, jak ginęło, dowiedziałam się o tych wszystkich zamachachach. O których... My słyszeliśmy gdzieś tam, na, oczywiście, ale nie wiedzieliśmy, jaka była tego skala. Nie wiedzieliśmy, że ludzie żyli w potwornym oznaczeniu przez dekady i dowiedziałam się, że to się nazywa kłopotę, więc dla mnie to był żart. Mhm. I, I googlowałam i pytałam, okazało się, że to nie jest, to jest
1: faktyczna nazwa, w cudzysłowie, ale nadal nazwa mhm. czegoś, no wojny. No. Skąd wynikała ta wojna? Opowiedz. Tak wiesz, w punktach. Irlandia Północna
2: została, stała się Irlandią Północną. To roku 20, jeśli dobrze pamiętam, zawsze mylę lat, 21, 24, bo ja się z Islamie pamiętam daty tamto lepiej.
1: Więc <głos> kiedy kalifat został odniesiony. tych Państwa w następnej godzinie powiemy o kalifacie. O HC z godzinami. Ale nie pozytywnie.
2: I e, Irlandia Północna została Irlandią Północną, Republika stała się Republiką Irlandia stała się Republiką Irlandii, Irlandia Północna została. E, z, królowej, tak może najogólniej mówiąc. Nie chcę wchodzić w szczegóły tutaj, żeby państwa nie... A dlaczego wiedzieli? ten północny kawałek? Ten północny kawałek, ponieważ tam mieszkała, większość była większością lojalistyczną, czyli, czyli, czyli pro-pertyjską. Z grubsza można określić ją jako protestancką, choć ja bym się kłóciła, dlatego że oczywiście są zawsze po, po jakieś podziały i tak dalej. A Republika Irlandii jest zamieszkała głupsza bardziej przez katolików. Znowu to bardzo bardzo upraszam, bo, bo kontyngent jest dużo bardziej złożony. Więc mamy w Irlandii Północnej większość mieszkańców, to, większość mieszkańców to są protestanci, w Republice Irlandii większość mieszkańców to będą republikanie, katolicy, przy czym podział republikanie, lojaliści jest o tyle. Jeszcze bardziej skomplikowane, że to, że ci ginący fantastyczni bohaterowie i niekoniecznie koniecznie byli katolikami, jak lubimy sobie to wyobrażać, ale bardzo wielu z nich jest do dziś zatwardziałymi komunistami, o czym myślę, że się kompletnie nie mówi. Więc, ten, ten, więc w Belfasie konflikt zakończył się w 98 roku, 1998 roku z zawiązaniem tak zwanego porozumienia wielkopiątkowego, dzięki któremu... A, a dlaczego zaczęła się wojna? Znaczy dlaczego zaczęły się kłopoty? Chłopoty tak to jest i właściwie i... tak, zresztą szukamy literaturze odpowiedzi bezpośrednio na to pytanie co więcej z redaktorem książki zastanawialiśmy się dlaczego i tak naprawdę nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, bo to jest tak, że chłopoty mówi się, że trwały od 69 roku do 1998 natomiast dlaczego akurat ten wydzielony ten okres, cały czas trwały mniej lub, mniejsze lub większe wystarcia. Natomiast tutaj te dekady zostały wydzielone jako kłopoty. Tego w było więcej. Zastrzelono pierwszą postać, to był zresztą 16-letni chłopak, więc w 68 roku. Potem wojsko brytyjskie zostało sprowadzone z powodu tych napięć, jakie, jakie, do jakich to chodziło w, w pośród, pośród ludzi. Zniesiono pierwsze chmury pokoju w 68. Więc ja że to jest ten, ten rodzaj cyklu. Natomiast nie znalazłam nigdy odpowiedzi na pytanie wprost, dlaczego akurat to było, było 60
1: Ten konflikt i kłopoty, one mają nawet specyficzną oprawę. estetyka jest bardzo specyficzna. Myślę o kominiarkach, o muralach, o takiej walce, o takiej partyzantce ulicznej, prawda? To, to jest moje intuicyjne takie podejście. że to tak jest, prawda? Myślę, że podejście do tego z zewnątrz,
2: bo um, to jest dużo mniej... Ci mężczyźni w Balaklawach, balakla, ci mężczyźni w kominiarkach, ci męscy faceci z bronią i tak dalej. To jest ta oprawa bardzo zewnętrzna, właśnie to są murale. Natomiast jak każdy konflikt i myślę, że to się odkrywa bardziej na terenach postkonfliktowych, jakim w tej chwili jest Belfast, jest oczywiście nie tylko dużo bardziej skomplikowany, przede wszystkim dużo bardziej brudne. I gdyby się to się ograniczało tylko do, do, do tych kości w kominiakach, byłoby myślę prościej, ale tam było, to była po prostu bardzo brudna wojna. I to jest to określenie, które ja cytuję zresztą w książce za bardzo znanym na miejscu pisarzem, z zrobiłam wywiad do książki, który dokładnie opisuje ze wszystkich stron. Brudna wojna. To było po prostu brudna znaczy? wojna. Wszystko było nie tak. Czyli nie mamy konfliktu naprawdę czarno-białego, czyli to, co my tutaj, o czym czytamy gdzieś, czy, czy o czym słyszymy, protestanci versus um, katolicy, republikanie versus lojaliści, tylko tak naprawdę mamy całość dużo bardziej złożonego. Spisek, spiski państwa brytyjskiego, władz państwa, Brytyj... Brytyj... władz państwa brytyjskiego przeciwko organizacjom paramilitarnym lojalistycznym, czyli tak jakby przeciwko swoim ludziom. z spiski z bardzo wielu powodów. Pocia to chociażby po to, żeby móc identyfikować, móc infiltrować tak organizacje paramilitarne, tak nazywać takie współprace, by móc z kolei mordować, nie sądzić, ale mordować Irlandczyków. Do tego potrzebni byli ludzie z dwóch stron. Możli, wszystkie możliwe spiski, wszystkie możliwe odcienie, to wszystko ma miejsce. I ci ludzie wciąż żyją i ci ludzie nie zostali ukarani, albo jeżeli zostali ukarani, zostali wypuszczeni z więzienia na mocy tego porozumienia w 1998 roku. Więc to jest brudna wojna, bo zauważ, że w Polsce, teraz to się trochę zmienia ostatnimi laty, na szczęście, i w Polsce, ale mamy takie, mieliśmy do jakiegoś czasu takie bardzo romantyczne pojęcie, że wojna to są wrogowie i, i my. I zawsze ta, 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 ta wroga strona jest taka straszna. I rozmowy na przykład o dobrych Niemcach, nie, nie można o tym mówić, albo rozmowy o, o złych Żydach, albo o dobrych Rosjanach, w ogóle nie można o tym mówić w Polsce. W Irlandii Północnej to jest rzeczywistość. Ludzie wiedzą, że byli fantastyczni katolicy, fantastyczni republikanie, lojaliści, są fantastyczni komuniści, są fantastyczni fanatycy religijni. Po prostu jest to, przyjmuje się dzięki temu, że to jest środowisko postkonfliktowe, przyjmuje się istnienie tego, tego rozmycia takiego bardzo dużego, czego się nie, moim zdaniem wciąż
1: nie, nie, nie tak bardzo przyjmuje w Polsce. Ale jednak ten twój kod do rozpoznawania specyfiki Belfastu jednak obejmuje taką, biał taką wizję biało-czarną. To znaczy, jak pójdziesz na Shankill Road, to zachowuj się tak i tak, a jak pójdziesz do market, gdzie mieszkałaś, to już pewnych rzeczy nie możesz robić. Czy możesz powiedzieć o kilku takich podstawowych zasadach bycia bezpiecznym w Belfaście i jak, się, jak do tego doszłaś?
2: najważniejsze jest chyba to, że Belfast jest bardzo bezpiecznym miastem dla ludzi przyjezdnych natomiast mój wniosek po wielu latach mieszkania da mnie, że to jest niebezpieczne miasto dla ludzi, którzy się tam urodzili czyli dla tak naprawdę ludzi z tamtąd. i ym, te zasady, które sobie opracowałam i myślę, że powinni opracować ci ludzie, którzy chcą mieszkać w Belfastie, są rzeczywiście, wydają się być bardzo proste, ale trzeba pamiętać, że od każdej zasady jest masa, masa wyjątków i to może być ten wyjątek, który my będziemy przejechać z Belfastu więc dzielnice brytyjskie można rozpoznać i teraz może tak, Belfast składa się z dzielnic grubsza, brytyjskich, e, pro, ro, lojalistycznych, republikańskich, katolickich i ziemni są, które nazwana jest interfejsami, czyli tych to, miejsc. To turyści mogą przybywać, wszyscy mogą żywać. Wszędzie tak naprawdę, jeśli będą wiedzieć jak się zachować, bo to jest jeszcze istotne i miejsca piękne, kosmopolityczne, fantastyczne ulice y, typu Upper Mallown, nie wiem czy byłaś, to, gdzie jest wszystko, gdzie jest Max Spencer, gdzie, jest, gdzie są opery, gdzie jest no, po prostu normalne życie, centrum Warszawy mniej więcej, czy Krakowa, czy... I, I to jest tak naprawdę ta piękna, sprzedawana przez rozliczne foldery
1: bo część Belfastu, która... I stocznia, która zbudowała pisanika, który też... Śmialiśmy się tak. tu u, u was w domu, że to jako symbol, jako, taki magnes turystyczny dużo mówi o mieście, prawda? No, z tego śmieją
2: też miejscowi, wiesz? To właśnie się nie mówi o tym, że się z tego śmieją, ale mówią właśnie, że no, no właśnie, nas reprezentuje Tytanik, dziękuję
1: bardzo. <laughs> ale są też koszulki patriotyczne sprzedawane w belfaście że z Titanikiem, że Titanic zbudowany przez Irlandczyków, zatopiony przez Brytyjczyków. W republikańskich dzielnicach
2: I te republikańskie dzielnice, trudniejsze dzielnice, ja nazywam trudniejszymi, bo myślę, że w Polsce nazwano by je patologicznymi, ale zdecydowanie już nie chcę
1: używać tego. To, to prawda, co, to jest, bo wielu tak. ludzi znacznie protestuje przeciwko w ogóle mówieniu patologii.
2: Pa patologii się też Tak, jest. Zresztą, tak
1: no, żeby to. tego nie mówić w tych trudniejszych
2: dzielnicach, gdzie jest niższe ceny z bieda, yy, bardzo dużo alkoholizmu, duża liczba samobójstwa albo prób samobójczych nie. Tam w, 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 w tych realistycznych, rolajst, lojastycznych dzielnicach są kratnożyniki widziałaś, nie? malowane na y, flagi królowej, co jest ciekawe. Widzieliśmy raz, dla mnie wielki szor, bo tego kompletnie nie mogłam zrozumieć, dlaczego ktoś, Brytyjczyk położył sobie wycieraczkę, jako flagę brytyjską. Myślę, że była próba zamachnania, za że wszystko w moim domu jest brytyjskie, a to była wycieraczka, bo on się wycierał błotem. Też... To... Zresztą... Nie, 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 myślę, że tak. W republikańskich dzielnicach, czyli tych katolickich z są flaga Irlandii i co ciekawe, flagi palestyńskie. Nie wiem, czy zwróciłaś tak. tą uwagę, że tak. palestyńskie flagi tak, tak,
1: tak. są. Tak, w palestyńskich w
2: a w Izraela flagi można znaleźć. To, to normalnie w środku miasta nagle wykwita flaga Izraela i wtedy wiadomo, że się jest w brytyjskiej dzielnicy, bo Republikanie tam nie postawi brytyjskiej brytyjskiej nogi. Także, ale mówimy o trudnych dzielnicach, bo klasa średnia się pięknie miesza, przy tym pięknie, bo po prostu klasa średnia się specjalnie konfliktem nie interesuje, więc to są te dzielnice, te czyste, błyszczące dzielnice, gdzie nikt nie myśli o przeszłości, tylko bardziej o,
1: o przeszłości, bardziej o przeszłości. Um. Czy możesz opowiedzieć o tym doświadczeniu, które miałaś, kiedy wprowadziliście się jako rodzina do bardzo irlandzkiej dzielnicy? Czy to jeszcze jest rzecz, która nie powinna być. Nie, to no może być opowiedziana. Już było opowiedziane. Tak. Już, już trochę może być opowiedziana.
2: Tak. Ewa miała. Och, miałyśmy dużo wspólnych przejść dzięki temu. Ewa przyjechała do dzielnicy, odwiedziła nas z dzielnicy, tutaj zamieszkaliśmy. Ja współpracowałam z, z policją, jako ten łącznik taki trochę co oznaczało, że tak bezpośrednio policja nie płaciła pensji, ale organizacja, która brała te pieniądze od policji. i Wprowadziliśmy się do ultrarepublikańskiej dzielnicy, której szefem była jakaś tam osoba, która nie żyje. Nie z mojego powodu, aczkolwiek właśnie mieliśmy poważnie, poważnie, ja Z To jest mojego. <laughs> tak, łatwo się śmiałeś tutaj. I pójdź sobie do mojej dzielnicy. I ym, no, ponieważ wprowadzaliśmy, ja już miałam trochę wiedzy na szczęście na temat Belfastu, stwierdziłam, że muszę się pouradzić kogoś, do kogo się zwrócić o to, żeby w owej dzielnicy było bezpiecznie, a my wybieramy zawsze celowo takie dzielnice trudniejsze, żeby zamieszkać, bo po prostu naprawdę lubimy ludzi z tych miejsc. I dowiedziałam się, że jest taki pan o imieniu i nazwisku, którego oczywiście nikt wspomnę już, nigdy. Nikt... Do, do, do końca swojego życia, miejmy nadzieję, drugiego, i że mam się do niego zwrócić. I te, to, to polecenie było z ramienia, e, najogólniej rzecz, umów urzędnika państwowego. E, podano mi jej nazwisko oficera, no nie, nie oficera, tak naprawdę dowódcy provisional IRA, czyli IRA, lokalnej. No i poszłam do niego. Zaraz, ale przecież nie
1: powinna istnieć, prawda? Od 98 roku. Nie powinna. powinna. No ale jednak wysłał cię urzędnik miejski do... Tak. I on nie powiedział, że on nie wysyła do Ira. Przecież, no nie przeszło, go mu przez usta. To co powiedział? Że taki człowiek, który. jest.
2: W to dobry człowiek, z którym muszę się skontaktować i on miewał, miewał opinię ten dobry człowiek, dobrego człowieka, tam, że krążyły jakieś informacje o nim, że zamordował jakichś ludzi po coś tam, no to wiesz, no to są takie informacje, które o każdym krążą, bo właśnie gdzieś tam są jej. No i poszliśmy. Ja poszłam nagle do niego, przywitałam się, rozmawialiśmy o komunizmie, bo okazało się, że jest komunistą. Była u niego w pracy, to była taka organizacja lokalna, wspaniała, moja lokalna w sensie pomocowa. Rozmawialiśmy i powiedzieli, że możemy się czuć bezpiecznie, że jakby coś się działo, to możemy się do niego zwrócić. Więc szybko zaczęło się coś dziać: dzieciaki w tej dzielnicy bardzo, bardzo, bardzo trudne i kompletnie dzieciaki zaniedbane z ciężkich rodzin. Kilka rodzin było fantastycznych i nam bardzo pomagało, ale kilka rodzin, bardzo wiele rodzin nie. Dysydenci republikańscy mieszkający tam na miejscu, o czym nie wiedzieliśmy, bo jednak to nie jest wiedza powszechna tak do końca, a być może też nie zrobiłam aż tak dobrego researchu, jak mi się wiesz, wydawało. Zamieszkaliśmy tam i okazało się, że dzieciakom lokalnym się nie idzie, katolikom, bene, nie spodobało się, że są obcy jacyś, nie chodziło o to, że byli Polacy, obcy jacyś, czyli ktoś, kto nagle się pojada z jakiegoś z kimś, z kimś, z dziwnego kraju skądś. Zaczęli nam zostać kamienie i takie różne rzeczy w okna. Ja oczywiście zresztą do tego człowieka i opiekuna i zaczęłam z nim rozmawiać. Mieliśmy tam jakieś spotkania, niespecjalnie specjalnie reagował. nie bardzo mi się podobały jego reakcje. I Z jednej strony zdawałam sobie sprawę, z tym mam do czynienia, z drugiej strony nie. i, i, no i, ja, czekaj, i potem no, pojawiłaś się ty. Rozmawialiśmy, ja ci to całą, co ja tę historię opowiadałam. I pojawił się artykuł. Nie, pojawił się przedsmak twojej książki w, w postaci rozdziału w dużym formacie. I Rzeczliwa Belfaska Polska Dusza przytłumaczyła ten... Pojawił się, pojawiło się to w do życia. Rzeczliwa Polska Dusza przytłumaczyła to i wysłała, bo tam pojawiło się imię tego faceta wysłała to tej, tej osobie. No i ja byłam zatrudniona, bo jestem zatrudniona w organizacji też pomocowej, ale która oficjalnie jest troszkę z drugiej strony, czyli, czyli protestancka i no i się zaczęło naciskanie i różnego rodzaju zachowanie. I między innymi musiałam postąpić w mediacji. Ja jestem mediatorem i nagle okazało się, że ma być stroną w mediacji pomiędzy samą a dowódcą Piry ze świadkami i wszystko w ogóle było z to Było to bardzo trudne doświadczenie. Ja, z jednej strony jestem, jestem bardzo zadowolona, ponieważ yy, nie przypuszczałam nigdy, że wyjdę ogromną ręką z <głynny> negocjacji z, wiesz, yy, w sensie emocjonalnym, parlamentarną. To z kimś, kto miał taką przeszłość. Z drugiej strony byłam, byłam sparaliżowana i wierzę o tym, jakie mogą być konsekwencje, bo do negocjacji doszło już po urodzeniu się mojego dziecka. Więc zrozumiałam, że to już nie chodzi o to, że jestem takim straszliwym jest jestem zabawna, to i zadzieram z komendantami organizacji parlamentarnych, Tylko teraz to może mieć konsekwencje to niech mnie, ja będę nimi objęta. No więc artykuł został wycofany.
1: Tak, ma już go w archiwum dużego formatu. Mhm. Właśnie takie są macki IRA w Polsce. Tak, y został wycofany i było różnego
2: rodzaju... No i ogólnie, no nie, nie było przyjemnie. My przeprowadziliśmy się do innej dzielnicy, gdzie czujemy się bezpiecznie, bo też znamy ludzi. Oczywiście. Nadal nie, jest tu jedna dzielnica Belfasty, w której się nie pojawiamy, ale żeby tak zamknąć całą tę historię, żeby było interpacje i tak... Tak, bo jest puenta tej historii. Jest straszliwa puenta tej historii. Mianowicie rok po naszym przeprowadzeniu się do innej dzielnicy, po tej negocjacji, po tym, jak ja... Przy świadkach krzyczała na dowódcę i rano jest jakieś kompletne dla niego, kompletne, nawet nie wiem w jakim momencie musiałam ja być wiesz, w desperacji, żeby się tak zachować. Z jednej strony, tak powiedziałam, zadowolona, a z drugiej strony, to był jakiś totalny surrealizm. wracał, szedł do swojej pracy, do swojej organizacji pomocowej, bo, bo wielu ludzi pracuje w takim charakterze, ci, ci którzy zasłużyli się jakoś w czasie kłopotów dla swoich organizacji paramilitarnych, on pracuje, pracował w charytatynej organizacji i o dziewiątej rano przed swoją pracą, na oczach dzieci, idących do szkoły został zastrzelony cztery razy, raz w plecy, raz w głowę Oczywiście I to było rok temu,
1: myślę. No cię napisałam na tych miastach, że taka jest poeta tego wszystkiego. No, to były wiadomości ogólnoświatowe. Na no, 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 było muzeum. No, A powiedz mi, jaka była tego człowieka i dlaczego on zginął? Jest masa spekulacji, dlaczego on zginął, natomiast przeszłość oczywiście zaczęła się
2: pojawiać. Ja wcześniej, wiesz, dużo bardziej jawnie. Ja wcześniej oczywiście robiłam, interesowałam się nim jak zrozumiałam, że jest dziwnym człowiekiem, że coś tam jest nie tak, więc go googlowałam, szukałam, też to, to, to robiłaś i wszyscy to robili, którzy byli gdzieś tam wokół mnie. Natomiast po po faktum, kiedy zginął, wychodziło dużo więcej informacji, więc on był oskarżany, nie oskarżony w jakimś procesie, ale oskarżany, przez ym, też republikanów o to, że wydawał rozkazy zabicia handlarzy narkotyków. To jest taka sprawiedliwość lokalna, takie rzeczy się w Belhaście bywa, że zdarzają i że on był za tym, stał za taką sprawiedliwością zwyczajową, lokalną i że był tak naprawdę, yy, stał za wieloma tego typu zachowaniami i wyrokami. I nie tylko. I że nie tylko to byli handlarze narkotyków, ale też ludzie, którzy wchodzili na przykład w konflikt z nimi. O czym nie wiedziałam, bo oczywiście gdybym wiedziałam się, że jednak moje zachowanie byłoby inne. Natomiast został zabity i mniej więcej dwa miesiące. Mogę się mylić trochę, jeśli chodzi o, nie wiem, tygodnie, miesiąc, dwa, trzy miesiące później zginęła osoba w sąsiedniej dzielnicy, też republikańskiej, którą oskarżano i znowu nie w formalnym procesie, tylko mówiło się, że to była osoba, która zastrzeliła e,
1: tego mojego byłego rozmówcę. Tak, że macie Państwo mniej więcej obraz tego, co, co dzieje się pod takim dywanem politycznej poprawności. Ola, w 1998 roku zawarto pokój między Irlandczykami i Brytyjczykami. Zwolniono bardzo wiele osób. Londyn, jak rozumiem, przepompował mnóstwo pieniędzy po to, żeby zapanował pokój swojej książki nie wynika, żeby te milia, miliony funtów przyniosły jakiś spektakularny sukces, ale jednak przyniosły, prawda? I chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, co dobrze, co według Ciebie, jak te działania społeczne ocenisz, co było dobrego i co złego. Jeżeli mówisz o tym, że w takiej mentalności, zwłaszcza rozumiem republikańskiej, Raczej samosąd jest czymś, co obowiązuje, a nie oddawanie sprawy do, do sądu, jakikolwiek by on był. Czy te uwarunkowania lokalne w ogóle były brane pod uwagę? Czy to po prostu była taka tempa, machina państwowa, izolowanie funtami, które miało ludziom po prostu zapka, zapchać zranione serca? O. Przede wszystkim.
2: Um, nie sądzę, żeby to była republikalność tu, mentalność republikańska. Um, to jest w ogóle północno-irlandzka metoda załatwiania pewnych spraw, czyli, czyli um, która jest zwalczana i troszkę jest tego już mniej. To się obserwuje co, co tak naprawdę co, co roku czy co miesiąc, jak jakby zbierać jakoś tak statystwy to, to jest ucieczka to do, jest do próba z proszenie o pomoc, organizacji paramilitarne. Jeśli dochodzi do jakiegoś przestępstwa, są tacy ludzie, którzy nie chcą iść oczywiście są na policji, bo policji nie ufają, to będą Republikanie i lojaliści, tylko inaczej będą wymierzane kary i będą to inne kary, w zależności od tego, jaka to jest grupa. I ym, organizacje paramilitarne przyjmują, choć tak powiedziałam, jest teraz tego coraz mniej, ale przejmują jednak rolę prokuratury, sędziego i wykonawcy wyroku. To mogą być przestępstwa typu handel narkotykami, to może być hałasowanie w nocy, to może być dużo rzeczy, ale głównie handel narkotykami. Teraz ten handel narkotykami może być w ogóle nie na rękę organizacji paramilitarnej, bo tak sobie wymyśliła, że nie w jej dzielnicy na na dzielnic nie będzie handel narkotykami, albo jest to nieautoryzowany handel narkotykami, czyli dana organizacja paramilitarna, jakaś część zajmuje się tym procederem i po prostu pojawiła się konkurencja. To może być na przykład konkurencja z Litwy z Polski i tak dalej, bo tego typu sytuacje też się pojawiały. I teraz pola, e, miejscowi w postkonfliktowym w społeczeństwie wciąż mają tendencję, żeby ufać bardziej tym organizacjom paramilitarnym, bo liczy się szybkość reakcji. Jeżeli się rozwoji na policję, załóżmy, że wszystko działa okej, okay, to jednak sprawiedliwość trwa. Trzeba znaleźć świadków, trzeba zebrać dowody, to trwa miesiące, może lata, a więc to trwa. Wiadomo, mamy taką samą To wszystko trwa. Taką samą rzeczywistość. To samo wszystko trwa. Natomiast organizacja parlamentarna się, przesłuchuje trzech gości, którzy mówią od razu, się wydarzyło, byli świadkami, albo wie, kto może być świadkami. Wyrok zapada następnego dnia i jest albo ostrzeżenie, albo w kolana. Strzelanie w kolana jest w republikańskich dzielnicach faktycznie bardziej, nie wszystkich, ale są takie dzielnice, które są z tego niestety znane i to jest Zachodni Belfast, albo Londonderry slash Derry, czyli miasto ukośni. Albo w yy, dzielnicach lojalistycznych, to będzie na ogół poza ostrzeżeniem, po ostrzeżeniu dwu- lub trzykrotnym, jest wyrzucenie na zawsze z miasta, co oznacza naprawdę, że ci ludzie nie wracają. Muszą wyjechać albo poza Belfast w ogóle, albo
1: y, poza Irlandię Północną. Na przykład w Londynie. Gdyby y, skuteczność polityki y, Londynu mierzyć no nie wiem, przestrzelonymi kolanami i y, y, łatanymi cola, kolanami y, w, na ortopedii Belwaskiej, bo y, mówiło, że tam są najlepsi specjaliści w łataniu kolan przestrzelonych. To czy można liczyć z taką skuteczność, że kiedyś, że nie wiem. Y, Osiem lat temu łatano sto kolan miesięcznie, a teraz tylko 20. <grymne> <grymne> jak? Się...
2: Jest, jest coraz mniej przestrzelonych kolan, ale one cały czas są. I to jest domena tamtej strony, tamtej strony, strony republikańskiej, bo to jest domena, jak była zawsze, przestrzelony kolan. Z tym, że zajmowali się tym też yy, protestanci, lojaliści. No, i tutaj tego jest mniej, tam się wyrzuca, wiesz. Natomiast polityka, bo zapytała się, widzisz, że ja tutaj odbiegłam od tematu, a to było fantastyczne pytanie, czy to działa, wiesz, czy to jest zapychanie gąb i, i, i z jednej strony jest to rzeczywiście rzucaniem złota i z, z złotymi dukatami w, w lud, który to wie, ale z drugiej strony faktycznie są takie organizacje, które są połączone z organizacjami parametry i ich działalność naprawdę funkcjonuje. Teraz nie mówię, ma, nie ma sens, nie mówię teraz o karach i ich Działaniu kontrolno-kalalalnym tego typu nie, tylko mówię o takiej pracy u podstaw. Zresztą to jest coś, co strasznie różni Belfast od Polski, czy Irlandię Północną od Polski. To jest ta nieprawdopodobna, nie, nie wiem jak to nazwać, gotowość ludzi do tego, żeby pracować na rzecz swojego społeczeństwa. I teraz tak, część robi to cynicznie dla pieniędzy, obrzydliwie cynicznie to naprawdę się robi niedobrze, a część i to całkiem niemała ludzi i robi to po to, żeby ich dzieci nie cierpiały. A ci cynicy na przykład co robią dla pieniędzy? Co się robi a dla. Wszystko. To samo co tu, wiesz, uśmiechamy się do kamery i mówimy, boże, ci bezdomni są biedni, ja na przykład dzisiaj zafunduję miejsce w hotelu, bo mam pieniądze i nawet przez miesiąc niech w tym hostelu mieszkają, ale tak naprawdę... Wiesz, to jest, to jest po prostu To nic, nic nie jest wszędzie. Tylko tutaj to postkonfliktowym społeczeństwie to bardziej uderza, dlatego że jak sami miejscowi twierdzą, ja się skłaniam do, do zresztą ku ich punktu, punktu widzenia, że tam naprawdę jest bardzo dużo ofiar konfliktu. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że on się skończył w 1998 roku formalnie, a tak naprawdę wciąż są te strzelania gdzieś, te wyrzucania z domów i jakieś ciągnące się wiecznie sprawy sądowe, a co najważniejsze, to to, że ludzie zostali wypuszczeni po dokonaniu wielu morderstw, wypuszczeni na wolność i żyją cały czas w tym społeczeństwie, to oznacza, że to społeczeństwo są wciąż jest poranione, bo ludzie wychodzą po zakupy i widzą mordercę swojego dziadka. Ale z drugiej strony ten sam morderca może być terapeutą, o czym pisałam, wiesz, pamiętasz w książce, i może naprawdę, czy słuchaj czyć pracować i co ciekawe, móc być dopuszczonym do pracy z ludźmi. To jest coś, co wydaje mi się w Polsce nie miałoby w ogóle racji pytu. I to jest ta jedna rzecz, którą bardzo podziwiam, że to jest możliwe.
1: Um, te y, miliony funtów, one nie, z, nie zlikwidowały y, tych get biety, prawda? Gdzie ten konflikt, czyli, czyli kłopoty są traktowane jako narzędzia w do wyładowania frustracji, prawda? Wiesz i, i tak nie.
2: Tak jak powiedziałam, cynicy to mogą wykorzystywać, natomiast jest, um, frustracja wśród ludzi biednych jest rzeczą oczywistą, zwłaszcza jeśli mówimy o małym mieście. Mówimy hmm. o mieście, które jest z wielkości moich rodzimych kielc, czyli bogaci widzą biednych i odwrotnie. Ludzie widzą tych, którzy zarobili na peace process, czyli na procesie pokojowym jako politycy i mają świetne auta i robią zakupy właśnie w tych kosmopolitycznych, świetnych dzielnicach. A są tacy ludzie, którzy jednocześnie po The Trabus mogli być w czasie kłopotów, mogli być bojownikami o wolność, bo tak się każda z tych stron widzi, jako bojownicy o wolność, czyli też eks bojownicy o wolność. I okazało się, że tak walczyli o coś, czego nie dojrzenie osiągnęli, bo jest, bo jest proces pokojowy, czyli nie, nie wiadomo, co się będzie dalej działo, wszystko zależy od, zależy od referendum. I ugrzęźli gdzieś w jakiejś biedzie. Więc ta, ta frustracja jest spowodowana... Myślę w tym, że się widzi, że niektórzy zarobili na procesie pokojowym, a niektórzy na tym nie zarobili i tak naprawdę na wiele pokoleń utknęli w takiej totalnej deprywacji.
1: Powiedz jak w tej składance e, republikańsko-lojalistycznej e, znajdują się Polacy, ponieważ... E, Agencje pośrednictwa pracy wysyłały masowo autokary do fabryk mięsa w Irlandii Północnej i nie sądzę, żeby przeszkalały swoich robotników na okoliczność historii najnowszej Europy. To, to nazwa jest... ciebie jako specjalistkę z organizacji kolonijnej, która pomagała Ex -ex -ex -ex
2: to było wręcz zruszające. Zresztą jest dzisiaj jak się spotyka Polaków mieszkających w Irlandii Północnej, w dzielnicy Utra lojalistycznej i mówią o swoich sąsiadach Irlandczycy, albo nawet Irole. To jest, bywa, że na, na szczęście często nie znają angielskiego, więc nie tłumaczą sami siebie na angielski, więc to jest dla mnie wielka ulga, że <grym> tak, tak, <grym grym> wiesz, do którym dochodzi. Ale prawdą jest, że yy, po 2004 roku przyjechało bardzo dużo Polaków, kompletnie nieświadomych, gdzie jadą. I
3: też nie, nie, nie
2: dziwiłam się temu bardzo, bo ja tak powiedziałam, przyjechałam niekoniecznie nieświadoma. Nie przyjechałam przez kolona, wiesz. Więc przyje, przyjechali do, do Belfastu, myśląc, że przyjechali do Londynu nie, nie, do, albo do Londynu, albo do Irlandii. To też zależy. To taka, Tylko taka że roz... nie ma euro. to którzy byli zdziwieni, że dostawali pensje w nie w euro. I teraz troszkę to się zmieniło, widzę, jeśli chodzi o myślę, wielu Polaków, ale nie do, końca. nie do końca. Więc tak, te firmy wysyłały ludzi, ludzie myśleli, że świetnie dostałem pracę, świetnie płatną, jadę do Belfastu oczywiście oszczędność nasza Polska, więc wynajmowali mieszkania w tańszych dzielnicach. Bardzo często to były protestanckie dzielnice, i teraz my mamy taką słowiańską, też, też nie chcę generalizować, ale taką słowiańską tendencję do, do, organizowania, do organizowania bardzo głośnych imprez. Znaczy nie wiem, czy już siebie w domu, ale zauważyłam, że to nie jest <grychy> zobaczymy. Ale y, takie nie, imprezy rzeczywiście alkoholowo, dziko, wrzaskliwe, co kompletnie nie działa, jeśli chodzi o krajowców, którzy absolutnie nie powinni tego robić w takich dzielnicach, dzielnicach zwłaszcza protestanckich. To naprawdę y, 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 lokalnie tego nie znosili. I od tego zaczynały się problemy, które były nazywane rasizmem. a często to były po prostu straszliwe wybyki Polaków, yy, zaczepianie lokalnych. I wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że ktoś jest lokalnym bossem organizacji paramilitarnej, a tu przychodzi w taki łysawy jakiś facet w szaliku i wyzywa go od najgorszych bo ale się stawia. No to wyobraźcie sobie ktoś, to rządzi na dzielni, a tu do niego ktoś. Także to są takie napięcia. I bardzo często były nazywane przez pracę jako rasizm, a ja siedziałam w środku tych konfliktów i widziałam, że to tak, trzeba wyjaśnić panowi Stasiowi, co zrobił, ale wyjaśnić temu Billowi z organizacji, że Staś po prostu przyjechał skądś tam i on naprawdę myśli, że to on powinien rządzić na dzielni i on nie wie, jak to wszystko wygląda. Jest takie, taka przepaść kulturowa, ale w sumie pokazująca, że to jest wszędzie, że jak
1: pojawiają się, no bo przybyli bez, bez wiedzy. No bo to jest konflikt, to jest postkonfliktowy teren, gdzie to wszystko trwa. A powiedz historię o y, naszej rodarce, która kupiła sobie tani dom.
2: No to jest wiele takich historii. Tak, powiem, o to, bo to była Polska, to jest wiele takich historii. Ym, to rodzina polska szukała... Zarobiła, niewielkie pieniądze, ciężko pracująca, bardzo poznałam tych ludzi, bardzo fajni ludzie, bardzo ciężko fizycznie pracujący, bez wykształcenia, zadowoleni z życia, postanowili, naprawdę tych historii jest masa, to jest historia jedna z wielu, którą Państwu opowiadamy, to jest dokładnie powtarzająca się historia. Znaleźli fantastyczną ofertę, kupili dom, bardzo się cieszyli, że tanio, nie zastanawiali się tego, czego jest na takiej ulicy, gdzie są śliczne domy, ale, ale jest dość pusto wieczorem. Są jakieś bramy, jakieś, jakieś mury rzeczywiście, oni zastanawiali się tak naprawdę o co chodzi. No I okazało się, że lądowali na interfejsie. To jest miejsce, gdzie najczęściej w Welfasie dochodzi do różnego typu zamieszek. Znowu, coraz mniej, ale dochodzi i bywają naprawdę ostre, są dzieciaki rzucające kamieniami. Czyli można stracić okno, można się przestraszyć, można mieć stracić poczucie bezpieczeństwa. I pracowałam z nią przez jakiś czas. Okazało się, że absolutnie dziewczyna, która zrozumiała, że rzeczywiście wylądowali w jakimś dziwnym miejscu, oczywiście chciała sprzedać to mieszkanie. Nikt nie chciał tego mieszkania od niej kupić, ponieważ miejscowi dokładnie zadawali sobie sprawę, czy to mieszkanie zostało kupione i dlaczego ktoś jej sprzedał tak tanio. Także to była taka. Nie chcę powiedzieć, że pazerność. Po prostu uznali, że stwierdzili Pana Poga, że świetnie stwierdzi, że się boga. Ubrali, Ta, ubrali, tak. trafili, trafili i na no, nie planowali. Jest, jest taki, taki e, program lokalnej i to się nazywa spółdzielnia mieszkaniowa, powynek spółdzielni mieszkaniowej, czyli to się nazywa Housing Executive. Mają taki program interesujący, że jeżeli ktoś jest poddany groźbom, naciskom ze strony organizacji paramilitarnych, może liczyć na to, że ich mieszkanie, to mieszkanie będzie wykupione przez miejscową spółdzielnię i yy, mogą liczyć też na to, że ci ludzie że, że otrzymają zawod pieniędzy. I ona myślała, że będzie mogła to zrobić. Też będzie mogła w związku z tym, że mieszka w, tak, się w takim miejscu. Okazało się, że nie, bo spółdzielnia mieszkaniowa powiedziała, że ale panie nie jest zagrożona w stronę organizacji paramilitarnych. Nie ma tu żadnego zagrożenia. Pani zamieszkała na interfejsie, nie ma znaczenia, czy pani jest Polką, Rosjanką, lokalną. Takie miejsce musi Pani tam mieszkać. I integracyjnie to była ciekawa rzecz, dlatego że oczywiście my się kompletnie załamali, bo, no, bo takie miejsce Urząd Miasta zapewnił im krawy w oknach, Urząd Miasta zapewnił im w ogródku takie, taki rodzaj muru i do tego wbito połamane butelki. Żeby odstraszał potencjalnych przechodzących przez, przez bramę. Tak, Po prostu obrodowa, Coś okropnego. Tak. A śliczny dom. Naprawdę, gdy Państwo zobaczycie ten dom, jest śliczny dom z pięknym ogrodem, który w tej chwili jest okolo, taki właśnie otoczony murem, z tymi buteleczkami, wystającymi jest też mur kolczasty. No, po prostu fantastycznie. Nie może z tego, z tego powodu się ona ruszyć. Co więcej, nie tylko dostała kraty w oknach, ale tego, takie, takie rodzaje stalowych żaluzji, żeby nie doszło do wypicia okien. No, ochrona. Nie może starać tego domu. A co się wydarzyło ciekawego, pozytywnego to to, że oczywiście wpadła w histeria cała rodzina, no, wielkie przeżycia, zainwestowane pieniądze życia, z których nie, nie można w żaden sposób odzyskać. I okazało się, że ta rodzina, mimo że ich angielski był średni, musi uczestniczyć w swego rodzaju życiu społecznym tych samych mieszkańców obok żeby współpracować z nimi, żeby jakoś się chronić psychicznie. Otwierać i zamykać bramy pokoju. Otwierać i zamykać tak. bramy pokoju. Bramy pokoju, te bramy, które znajdują się w murach fizycznie, tak jak powiedziałam, otwieralne i zamykane bramy, to są bramy, które nie są takimi bramami, które przychodzi, by lekko otworzyć. Jest klucznik, jest to osoba albo zaufana społecznie, lokalnie, ktoś, kto mieszka obok, trzy, trzy domy obok, albo jest to policja, bo niektóre, niektóre bramy należą do policji, są tak, tak są prawnie. Um, tak wygląda ich, ich własność, albo urzędu mieszkaniowego, albo jeszcze jakichś tam dodatkowych urzędów i tam jest klucznik. Ta rodzina musiała wzi wziąć udział w społecznych konsultacjach, które w są na każdym roku z każdego powodu. To jest też urocze i przerażające. Musiała w pewnym momencie wypowiedzieć się na temat y, akceptacji bądź nie godzin otwarcia bramy pokoju znajdującej się obok. I dla nich to właściwie spowodowało, że się zgłosili do mnie, bo uznali, że coś jest kompletnie dziwnego. Jakiś klucz nikać, brama, jakieś otwieranie, zamykanie i oni mają się zgodzić na coś. Także, a to jest historia jedna z wielu. Są tak samo Hindusi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Problem polega na tym, że często ludzie powołują się, wyciągają niestety, ja to tak nazywam, kartę rasistowską. Idą na policję, czy gdzieś mówiąc o tym, że są atakowani nad rasistowskim, ale policja natychmiast oddala wszystkie tego typu skargi, jeżeli to jest interfejs. Natomiast jeżeli nie, to jest inna sprawa. Ale jeżeli jest interfejs, nie ma w ogóle o czym mówić.
1: Rozumiem. Czy w ogóle jest coś w tej polityce społecznej, która tam się dzieje, co można by było, co, co uważasz, że jest cenne i co przydałoby się na przykład w innych krajach, które stoją w obliczu wielokulturowości, które nie miały, do, do której do tej pory nie doświadczały? Bardzo dużo rzeczy. Wiesz, bo się w pewnym momencie... Sformułowania,
2: które w Polsce kojarzy się negatywnie. Polityczna poprawność.
1: Mówiłaś właśnie. E, tak, tak. Ja w ogóle nie, nie myślę, że to jest negatywne. Wiem, że myśmy doprowadzili się do takiego stanu, że myślimy o poprawności politycznej jako o czymś chorym. Tak. Ale jednak nie niemówienie czarnuch powoduje, że nie mówimy czarnuch. Bardzo to, to
2: jest miasta. moja opinia. Co więcej, ja jestem ogromnym zwolennikiem politycznej poprawności. Mówię zawsze, że tak i już... I uzasadnienie jest takie, że nie mówimy o pewnych rzeczy yy, m, przeciwnicy tego typu myślenia, mówią, że prawda no, tak, to się tłumi, tak się myśli. Tak nie, bo w pewnym momencie to naprawdę jest nawyk, że przestaje się pewne rzeczy mówić, czy o pewnych ludziach w taki sposób mówić, generalizować. Wydaje mi się, że polityczna poprawność, czy w ogóle fakt, że prawo belfaskie, prawo Irlandii Północnej penalizuje karze za tego typu język, który nazwany jest Hate speech, czyli mową nienawiści, uważam, że to jest świetne wyjście i uważam, że to powinno być wprowadzone na najbardziej podstawowym poziomie i najbardziej surowo przestrzegane. To i tak jest w Clwaście. Tak powiedziałam, zajmowałam się wiele lat jako, jako pracownik takiej organizacji niejednej, która tym się zajmowała, i to bardzo szokuje przyjezdnych. Kompletnie nie. Jako my, jako Polacy, nie możemy się pogodzić, że na sąsiadów nie można mówić i role, lub brytole.
1: Zupełnie ja nie. Ciapaty, ja już ciapaci, nawet nie wspomnę tak, o tym. To właśnie, to, to... To było też dla mnie, jak z pracy nad moją to było dla mnie takie czy nie, nie znam tego słowa ciapaty. Ja poznałam je w organizacji polonijnej, nie, w gazecie polonijnej, nie, przepraszam. Nie tak, 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 to mówię, tak, I dyrektor, tak.
2: naczelny był. Tak, i dyrektor naczelny z ciapatem. No, jakim. Tak, z ciapatem, tak. Ja nie wiedziałam, co to znaczy. Ja nawet powiedziałam, jak to nie wiesz, no tutaj pracują ciapaci. Czyli, amz z tak. i z Pakistanu, więc to było Polonijna organizacja, Polonijna gazetka, i, która działa do dziś. Działa. <laughs> I, więc jestem zdecydowanie za tym, żeby to było wprowadzone jako nie wiem wychowanie w szkole. Ja wiem, że bardzo osób, dużo będzie przeciwko, bo tutaj jest, to jest no, to jest jeszcze tak, że to jest, w Irlandii Północnej myśli się, że wolność ma swoją cenę, że wolność słowa tak, ale ta wolność słowa musi być ograniczona, tylko tam nie ma takich kompleksów cenzury jak u nas, więc mówi się, że ta wolność musi być ograniczona od odczuciami drugiej osoby. Oczywiście, że nie mówię, nie chcę tutaj idealizować społeczeństwa irlandzkiego, bo jest masa osób, która absolutnie się nie zgodzi, z czym mówię też. Ale na poziomie takich dyskusji codziennych, zwłaszcza w kontrolowanych środowiskach typu praca i tak dalej, po prostu można zostać ukaranym. I znam przypadek, ostatnio miałam do czynienia, z tą, teraz zmieniam większość rzeczy, które opowiem o sprawie, żeby nie, nie absolutnie nie zidentyfikować ani sprawcy, ani. Ale ktoś, Polak, w kłótni jakiś nazwał kogoś w pracy załóżmy apatem. I zostało to, usłyszał to szef fabryki i szef fabryki wyciągnął, natychmiast doszło do śledztwa, świadkowie rozmowy, notatki z każdej rozmowy i ostrzeżenie jako pierwsze, na pierwsze pierwsza, pierwsza rzeczy to było ostrzeżenie, a jeśli to się powtórzy, facet traci pracę.
1: E, to myślę, że to jest powód, dla którego kiedyś media zastanawiały się, czemu w mediach polonijnych Wielkiej Brytanii jest tyle hejtu, znaczy w, w, mediach, w internecie i ktoś pomyślał o tym, że to być może jest jedyny kanał, gdzie, może, gdzie ludzie po prostu swoją nienawiść i uprzedzenia wyrażają, bo nie mogą tego robić w sferze publicznej.
2: Myślę, że y, jeszcze, wiesz, dołożyłam do tego brak moderacji. Ja ogólnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego polskie inter... media, portale internetowe głównie nie mają moderatorów, bo nawet daily mail, mail ich ma. Wiesz, daily mail to jest taka bulwarówka bardzo popularna w, Irlandii, w Wielkiej Brytanii w Wielkiej Północnej. Przepraszam, tutaj wyobraziłam wszystkich lojalistów. W Zjednoczonym Królestwie i Wielkiej Brytanii Północnej. Wielkiej Brytanii i tak tak I nawet oni zatrudniają w pewnych kontrowersyjnych tematach, które jest dużo duże, zatrudniają moderatorów. Nie mogę tego zrozumieć, że można tak sobie po prostu siąść. już nie rozumiem tego, że w skoku, można się podpisać i im nazwiskiem kogoś wysyłać do gazu, ale jeszcze wiesz, anonimy. Też anonimy można moderować i uważam, że każda, każdy ludziom się to mieli, każdy powinien mieć swojego moderatora i nie rozumiem,
1: że to jest określane
2: jako, za, cenzura. jako cenzura, nie zrozumiem tego nigdy.
1: O, chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa ma pytanie do autorki, bo chciałabym, żebyście wy też wzięli udział w spotkaniu.
3: Tak. <śmiech> <śmiech> ja od początku, kiedy czytałam... Za... Proszę,
1: panie,
3: ja proszę. Mogę? Trochę?
1: O, jest pan mikrofon.
3: Ja twoją książkę. Miałam pytanie dotyczące takiej stratyfikacji społecznej dotyczącej Belfastu, tak? Mi mówisz, piszesz, że to jest miejscowość po mniej więcej jak Kielce, czyli Pirazok w tej chwili 180 tysięcy mieszkańców, tak? Czy się mylę? Tego, prawda? Pytasz prawda? Nie, nie, ile mam ile ma teraz? Myślę, że około 3,
2: 3 tysięcy, a to już 300 tysięcy. No
3: to kiedyś mają 80 tysięcy mieszkańców, więc dwa razy większy niż w I mówisz o tym, że to nie dotyczy klasy średniej. Tak, że klasa średnia i klasa wyższa, jak rozumiem, nie uczestniczyła w kłopotach i nie uczestniczyła w całym tym procesie, który był po. Z drugiej strony jest tam, jak pamiętam, uniwersytet, prawda? Czyli ta stratyfikacja społeczna w Belfaście jakaś jest. Czyli jest jakaś klasa wyższa, klasa średnia, klasa robotnicza. Też rozumiem, nie znam stratyfikacji społecznej w Belfastu, ale rozumiem, że tam była stocznia i był Titanic robiony, no tam jest jakieś środowisko robotnicze. Po pierwsze, przybliż, proszę, jak to tam procentowo, ja jestem socjologiem, <głos> jak to tam procentowo wygląda, to środowisko, ta stratyfikacja ci robotnicy i w związku z tym jakiego procentu, bo nigdzie tego nie spotkałam w twojej książce, dotyczyły kłopoty, jeśli możesz.
2: Pytanie o procenty jest na... Przyjaciółka, Pytanie o procenty kompletnie, nie, nie, nie będę w stanie absolutnie tego określić, w żadnym wypadku. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną klasę pracującą, to są wszystkie, wszystkie dzielnice, gdzie zobaczysz bardziej wyraźne Bardziej wyraźne próby identyfikacji się, zidentyfikowania się z jaką stroną, to będą to dzielnice trudniejsze, nazwijmy to klasy pracującej. Z tym, że to też jest taki termin, tam jest dużo niepracujących. I to jest taka, to jest to niepracowanie spowodowane nie tylko brakiem pracy, ale też i taką dziedziczną, wyuczoną bezradnością. Bo te pieniądze są. Ale inaczej się myśli, myśl, inaczej się myśli o pracy, łatwiej jest zarobić jeszcze inaczej. Na przykład, handlując narkotykami, to jest oczywiście dużo, wiesz, dużo bardziej opłacalne. Yy, można nie iść do pracy, bo zasiłki są bardzo wysokie, i wiem, że dla yy, niektórych Polaków też to jest kuszące wyjście. Czasami wydaje mi się, że może nie czasami wydaje mi się, że te zasiłki w Wielkiej Brytanii są po prostu na tyle wysokie i są tak bardzo wysokie, że one trochę psują Nie motywują ludzi do pracy teraz, oboje czy to są ludzie pracujący, niepracujący, polacy czy nie. Więc nie potrafię Ci absolutnie odpowiedzieć na pytanie o procenty. A większość, to dotyczyło większości
3: społeczności medklasyckiej, kłopoty, czy... Kłopoty dotyczyły tylko i wyłącznie...
2: Um, one miały źródło w miejscach klasy pracujących i tak naprawdę w niektórych miejscach wciąż trwają jako kąt jego napięcia w tych, w tych dzielnicach. Klasa średnia nie musiała w nich uczestniczyć, Dlatego, że miała dużo wygodniejsze życie. Po prostu ta praca była i inny, myślę, etos też podejścia do pracy. Tylko nie chciałam też stygmatyzować tej klasy niepracującej i pracującej. Po tak naprawdę, ja, na, ja na używam socjologu takiego y, określenia jak determinanta geograficzna. Naprawdę niektórzy ludzie urodzili się w takich miejscach, w których nie mieli kompletnie innego wyjścia. Dziedziczyli i bez, bez robocie, i niechęć do pracy, ale też nieumiejętność znalezienia pracy, albo na przykład nieumiejętność czytania. To jest do dzisiaj klasa średnia nie musiała uczestniczyć w kłopotach, po prostu miała gdzieś. Ja myślę, że to jest to wygodne życie, sprawia, że nie musisz o nic, nic walczyć, więc tak trochę trudniej jest tych ludzi, myślę, zmobilizować do czegokolwiek, co miało być takim zrywem, no bo jest za dużo do stracenia. A jak się nie ma nic do stracenia, to, to się łatwiej walczy.
1: Ktoś
4: jeszcze z Państwa? To jest Pan. Ten, pani trochę uprosiła ten konflikt yy, Belfastów. Ta kontonencja między Brytyjczykami, z Wyspy Brytania, a Irlandczykami to trwa dużo, dużo dłużej. Właśnie szczególnie w latach 18-20, kiedy ta emigracja irlandzka, amerykańska no, dawała fundusze na te powstanie państwa tego irlandzkiego, które powstało jednak, ale też tam były duże ofiary, duże, duże walki. Brytania nie zrezygnowała. Z tej enklawy tego Belfastu, a mogła przecież się wycofać. I, i sami Irlandczycy by tam nie sobą walczyli. A teraz została ta karska tych Brytyjczyków, głównie Szkotów, na tym terenie, którzy tam już od kilkunastu pokoleń tam funkcjonują. I, a ci znowu Irlandczycy, którzy tam na terenie Belfastu, to jest raczej konflikt, takie zacietrzewienie rodzinno-religijne. Tak? Ja oglądałem taki film przed kilku laty, to nie pamiętam, to też taki Festiwal filmów yy, o, o takich ruchach narodowościowych i, i w, no, w Białorusi i w Niemczech i właśnie tam ten sprawa Befas był pokazany. To był taki na no, żółtym tle głowa psa takiego czarnego. To była jak, jakaś fundacja te, te filmy opracowywała i właśnie było pokazane, że yy, wychowanie w rodzinach, póki są małe dzieci, to jest segregacja. Potem ta młodzież już się miesza na terenie średni szkół na terenie jakby, zabawy, kluby, gdzie ta się protestancka i katolicka się miesza. Ale jak wracają do domu, znowu wracają do tego swojego środowiska, które jest antagonistyczne jeden do drugiego. I, I po tym, jeżeli dochodzi do jakichś związków mieszanych, to te małżeństwa muszą wyjeżdżać. W ogóle z tego terenu tam na, w ogóle wyjeżdżają za granicę, bo, bo w tym środowisku swoim nie mogą się utrzymać. To tak u nas to było właśnie jak to w 40-tych latach potem te mordy ukraińskie były, gdzie właśnie najbardziej nieszczęśliwe były rodziny mieszane, gdzie z drugich zmuszała ta strona właśnie do, do nawet do samosądu. I to się dzieje tam właśnie w tej Irlandii. Nie wiem dlaczego Brytyjczycy, bo Brytania to też nie są Anglicy, którzy konkurują ze Szkotami, a trzecia grupa to Walijczycy, a, a, a Irlandczycy to jeszcze coś innego. Także oni jako... Imperium Brytyjskiej zawsze za granicą występowali jako jedność, a, ale u siebie to, to jednak ta narodowa segregacja była. I teraz oni się ciągle nienawidzą. Brytania mogłaby z tego się wycofać, jak się wycofała ze wszystkich kolonii afrykańskich, indyjskich. I teraz Hindusów jest więcej w Londynie niż Brytyjczyków było w całych Indiach. Podobnie jest w Afryce. A tutaj oni została, ta grupa tych no, Brytyjczyków, i Szkodów właśnie tam na terenie tej Irlandii, no i cały czas to de facto jest wspomnie zrozumiałe, jak między teraz w Izraelu, między Polysyńczykami, to w Strefą Gazy. I te, tutaj wypowie pani na zjęcie nie pokazało właśnie tych, mur, tych murów, które dzielą bez A chyba historycznie to one są starsze nawet niż mur berliński, czy, czy, czy te Palestyny, teraz tam jak ten ta rejon Gazy jest.
2: Okej, okay? Bardzo dziękuję panu. Już Ym... panu, bardzo krótko odpowiadam. Ym... Zanotowałam sobie, co pan powiedział, więc tak upraszczam, bo raz, że teraz to nie, nie mamy wykładu historycznego, tylko to jest reportaż, ale wspominam o źródłach konfliktu, co jest bardzo ważne. W, Belfoś, w Belfaście nie, jest, nie, nie można powiedzieć, że jest garstka Brytyjczyków, tylko procentowo jest, jest ich kilka procent. Brytyjczyków jest więcej niż, Irland, niż, niż Irlandczyków. To jest bardzo istotne. Pan powiedział, że jest garstka Brytyjczyków. Nie. Um, to to um, ja, książka jest bardziej poświęcona Belfastowi, jeśli w ogóle mogę tak generalizować. Um, nie e, Integracja. Wspomniał Pan o no bardzo, bardzo ważna rzecz. Jest bardzo mało integracyjnych szkoły w Belfaście. Jest ich coraz więcej, ale jest ich wciąż bardzo mało. Więc te dzieci przychodzą do szkoły z tych nienawidzących się, załóżmy domów, jeśli tam nie było pracy jakiejś u podstaw, która też się na szczęście odbywa. Ale w szkołach nadal są nie, nie są integrowane, co oznacza, że jeśli uczą się w ogóle historii, a nie wiem, czy pan wie, że nie ma historii w programie szkoły w po Północnej, to jest myślę szokujące. Jeśli w ogóle są jakieś elementy historii, to jest ta ich historia, czyli to będzie historia bardziej Wielkiej Brytanii w szkołach protestanckich i bardziej Irlandii, ale też bardzo teraz grubsza, ponieważ historii nie ma po prostu. Nie jest to konflikt religijny, jest to konflikt terytorialny, religia jest wykorzystywana w sposób fantastyczny, a że ludzie są na to podatni, to po prostu taka jest natura ludzka. to się tak nazywa pięknie w socjologii głód absolutum, on jest. I dlatego się to wykorzystuje. Stąd wszystkie problemy na świecie, myślę, aczkolwiek ja jestem wielkim zwolennikiem, może nie, bardzo szanuję religię, ale po prostu wiem, że jest wykorzystywana, jak przez ISIS w tej chwili, który ma moim zdaniem nic wspólnego z islamem, ale wiem, nie wchodzi na ten temat, bo będzie długa dyskusja. Małżeństwa mieszane nie muszą wyjeżdżać z Belfastu. W zależności od tego, bywa, że tak, bywa, że nie, Znam rodzinę katolicko protestancką mieszkającą w ultraprotestanckiej dzielnicy, ale znam taką rodzinę, która musiała, która musiała wyjechać, ponieważ były tam linki paramilitarne. Różne dziwne rzeczy się działy, więc tutaj rzeczywiście, jeśli tego typu przeszłość lub teraźniejszość jest, to może do tego dojść. Natomiast użył Pan słowa, mówił Pan o Anglikach w Wielkiej, przepraszam, w Irlandii, tak, tak pan powiedział, Anglików w Irlandii nie wiem, ilu jest, natomiast jeśli chodzi o Irlandię Północną, bo rozumiem, że o tym mówimy, jest ich bardzo niewielu. Po prostu jest bardzo niewielu. Brytyjczy... Oni się określają jako Brytyjczycy. Rzadko mówią o sobie jako Anglicy, dlatego że Anglików nienawidzą i Brytyjczycy, i Irlandczycy. I w sumie mogliby się zjednoczyć, ale nie. Z tego powodu, w jakiś sposób, jeśli chodzi o walkę ideologiczną, Irlandczycy Anglików nienawidzą z oczywistych powodów. Ale żeby było śmieszniej, chociaż jest to tak naprawdę smutniejsze, Brytyjczycy jeżdżący do Londynu, załóżmy na wycieczki, kiedy otwierają usta i mówią z belfastkim akcentem, są natychmiast określani jako padis, czyli ironicznie ironiczne, ironiczne i brzydko i rolę, którzy przyjechali z, z Belfastu i niektórych to bardzo obrusza i uważają to za okropne, okropność niektórych nie. No, ale wiadomo, że jeśli jest lojalista nazwany Irlandczykiem, może mu się to nie podobać.
1: Jeszcze kto z Państwa?
4: Nityzław Kustowski. Pani książkę przeczytałem właśnie w Belfaście. Mieszkałem obel 62 na 14 piętrze i stamtąd miałem ogląd na cały Belfast. Wieczorem czytałem, w dzień zwiedzałem. Przepraszam. Nie znalazłem żadnego journalistyka. Nie znalazłem żadnej takiej strefy. Być może zwiedzałem tylko tą bardzo elegancką część berfarski. I ta część jest naprawdę zapisająca. Szkoda, że tutaj pani nie przedstawiła zdjęć takich <coughs> właśnie dzielnic normalnych, eleganckich czy nawet radnych. Dziękuję.
2: Dziękuję panu bardzo. I od razu panu mówię, bo to jest bardzo ważna wypowiedź. W ogóle mnie nie interesują piękne części miast europejskich, bo one są wszędzie mniej lub bardziej takie same. To znaczy, jest w nich piękno, jest, są w nich niespyszne jedzenia, ja bardzo lubię jeść, są teatry, ja uwielbiam operę, ale to po prostu jest no, wszędzie takie samo. Ym, I to, że Pan był Belfast, ten kosmopolityczny, ten Belfast postkonfliktowy, ma dwie twarze. Ta która mnie kompletnie nie interesuje, to jest ta twarz, którą mogę znaleźć niestety wszędzie. Wyjątkowością jest oczywiście architektura. Natomiast ta, ta twarz, która mnie interesuje, to jest ta brzydka część Polifasy, do której turyści nie zaglądają albo zaglądają, też zaglądają, tylko rzadziej i są ułożeni w tych piętrowych autobusach i słuchają przewodnika, który opowiada im troszkę ułaconą wersję. Z samym szacunkiem, bo rozumiem, że ktoś, kto jedzie na wycieczkę, nie musi chcieć słuchać o, o, o mordach. Um, ja rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy zamordowali um, może zamordują, i oni mają zupełnie in, in, inną, inne doświadczenie. Czasem ci ludzie nawet do centrum Belfast nie idą, bo idą po zakupy. Także pana, pana wizja Belfastu jest wizją Belfastu, która istnieje też, równolegle.
1: Czy pani chciała powiedzieć też coś? Albo zapytać. Dziękuję bardzo. Ja mam trochę pytanie do tych Kierc, ale chodzi mi o takie trochę wyobrażenia sobie, bo jest to dla mnie trochę niewyobrażalne, że w tak niewielkim
3: mieście jest 99 murów, są te dzielnice różne, przeróżne,
1: republikańskie, lojalistyczne, jeszcze jest centrum, są tutaj jeszcze interfejsy i tak po prostu jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, bo nie wiem, już że Warszawa można tak podzielić, bo jest tak sporo, ale... I jeszcze tutaj panu mówię, że tego nie widać, więc jak to jest? Gdzie z tym stoją? Jak to można sobie wyobrazić?
2: Dziękuję pani. Ich nie ma w centrum. Ich nie ma na Upper Malone Road. Ich nie ma na Lisbon Road. Wymieniam, popisuję się tutaj, wymieniam te nazwy lepszych dzielnic. Ich tam nie ma. One naprawdę są w dzielnicach tych biedniejszych, gdzie albo się jest wożonym i zawsze się jest przywożonym przez ym, rozliczne firmy turystyczne, gdzie jest pokazywanie palcem mniej więcej o tu jest mur i wtedy turyści mogą zobaczyć i z grubsza poznać historię. I są też te takie romantyczne nazwy, jak szanki. Hill Road. Jest, są romantyczne no, nazwy. Te mury bywają, one bywają nawet całkiem wpasowane w tej chwili całą architekturę, bo tam są murale pokojo, pokojowe na przykład na tych bardziej turystycznych murach ale proszę mi uwierzyć, tutaj te zdjęcia, myślę, też obrazują, to są zdjęcia Mariusza, Mariusza Śmieka, nagrodzonego przez National Geographic i towarzyszył mi w tych zdjęciach. Nie, ja mu nie I, I te mury są, naprawdę one wyrastają w środku ulicy. Także jest taka ulica, którą ja zawsze pokazuję jako, tak, jako taki bardzo bolesny przykład tego, jak, jak wygląda podział. Nie wiem, czy ty byłaś, Ewa, na Madrid Street, to jest wschodnie Belfast. Jest sobie ulica, która nie jest taka długa, myślę, że to jest połowa marszałkowskie, jeśli w ogóle ma no, sens. I na Kenisonie to jest bachmur w środku. Naprawdę on po prostu rozdziela fizycznie ulicę, nie, nie, nie biegnie wzdłuż, tylko naprawdę przecielają fizycznie. To jest jeden z wielu murów w Belfaście. On sobie tak stoi. Jedna część jest katolicka. Ten mur jest bardzo wysoki, okratowany i tam są też, jeśli to pamiętam, jest na kilka metrów wysoki. Za, nią, za nim jest część katolicka, gdzie mieszkają ultra katolicy i komuniści. I z jednej strony jest część ultra protestancka z organizacją paramilitarną, z własnym systemem kar i tak dalej. Naprawdę to jest, można tam wejść. I co więcej, moje pierwsze doświadczenie muru, tak naprawdę bardziej takie praktyczne, to było właśnie przy tej ulicy. Wezwałam na taksówkę i powiedziałam, że proszę na Madrid stawić jakiś tam numer. Jechałam do, do klientki, osoby, której miałam pomóc i podałam jakiś numer. Pan Ta taksówkarz spojrzał na mnie i powiedział, po której to jest w stronie? Po prawej czy lewej? prawej, lewej, to znaczy mam numery jakoś porządkować, parzyste są po prawej i tak dalej, jeszcze ja nie myślę nigdy numerami, z w ogóle się zagubiłam i Czy jeszcze mój akcent jest tak polski, że pomyślałam sobie, że to jakiś rasista pewnie oczywiście, że i tego tak, nie ma, nie, nie. Um, i okazało się, że on chciał, żebym sprecyzowała, ale nie chciał zadać tego pytania w taki sposób, dlatego, że to byłoby uważane za mowę nienawiści więc po prostu chciał, żebym ja zadeklarowała, a wie pan, po stronie protestanckiej albo po republikańskiej. On, ja nie wiem, powiedziałam, że nie wiem. Wjechaliśmy w stronę Madrid Street. On sprawdzał liczby na domach, numery na domach. Okazało się, że trzeba przejechać z drugą stronę i powiedział, bo wie panie, bo tu jest taki mur i musimy teraz jechać bardzo dookoła. I jak to dookoła? Nie możemy jechać tutaj po prostu wprost? Nie. Jest mur. Możemy podjechać pod ten mur, bo ja nie wierzę. Podjechaliśmy pod mur był mógł taki pierwszy poważny mur i zaczęliśmy chodzić, oglądać te mury no są. no właśnie wyrastają w taki sposób ja wiem, że sobie nie można tego wyobrazić, tego trzeba iść do Belfastu inwestować tam, niech tym, niech tym trochę, będzie łatwiej ale inwestować właśnie tak, to nazywa on the ground czyli pochodzić do tych lokalnych strasznych sklepów, a nie wydawać maliście spencerze, chociaż tam naprawdę są dobre sałatki ale mówmy się, że trzeba je doprawić
1: Właśnie jeszcze w książce jest napisane, że są osoby, które nie, nie opuszczają swoich dzielnic. Więc jak to jest w ogóle możliwe? No bo rozumiem, że w tej nic to jest kilka ulic, tak? ograniczone murem, więc... Że tam był dowódca Wszędzie jednej dzielnic,
2: hmm. który w ogóle nie opuszczał tak. w, e, tego rejonu. I, I mnie też to właśnie bardzo dziwiło. Jest jak to, to jest możliwe? cały czas takie, że są ludzie, którzy nie ruszają się z własnych dzielnic, bo nie robią zakupy w obrębie swoich dzielnic. Mówimy o i dzieciach, i dorosłych ludziach. Dorośli ludzie, z którymi rozmawiałam, jeśli takie mają postawy, to wynika to z tego, że boją się spotkać albo kata ze swojej przeszłości, który został wypuszczony z więzienia, albo kogoś, komu oni zrobili krzywdę. To nie jest tylko tak, że oni oboją się ich opuścić swoją dzielnicę. To jest podyktowane ich poczuciem braku bezpieczeństwa. W przypadku młodych ludzi, dla mnie to było bardzo szokujące, te dzieciaki jeśli w ogóle wyjeżdżają z dzielnicy, bo wszystko dzieje się w obrębie ich własnej dzielnicy, to jadą tylko do centrum, do rozlicznie w tej chwili kwitnących kin. I wracają później do swoich dzielnic, gdzie wychodzą grać w piłkę, teraz no, wiadomo komputery, iPody i tak dalej, więc to ten świat trochę się ogranicza do podwórek, mają swoich kolegów z własnej szkoły i tak dalej. Ponieważ istnieją, zaczynają istnieć szkoły integracyjne, ich jest bardzo mało ale wciąż są, więc dochodzi do wymiany młodzieży, do spotkań. Byłam świadkiem spotkań, bo nieprawdopodobnie zrzeszające grupy z FOS, czyli ultrarepublikańskiej grupy dzieciaków, które w ramach jakiegoś tam właśnie brytyjskiego programu hojnie finansowanego przez Wielką, Wielką Brytanię miały spotkać się co więcej opracować jakąś sztukę teatralną z dzieciakami z Schunkiel. To są dwie ulice obok siebie, czy bardzo protestantkie dzielnice, to są dwie ulice obok siebie, naprawdę historycznie tak doświadczone, przeżarte nienawiścią, że właściwie można byłoby założyć, że absolutnie to jest niemożliwe. Efekt był taki, że nie tylko tam zrealizowali też ale jeszcze się polubili i odkryli, to było takie najfajniejsze, filmowali się wzajemnie, że ta druga, oni są naprawdę, to sami, oni też mają małe pody, oni nie są dzicy. A wciąż mówimy o bardzo małym mieście. Więc to co, nam się to nie mieści, bo ja wiem, co państwo czują, bo ja to samo czułam, tylko to po prostu wyjechałam, zobaczyłam i tkwie w tym przez wiele, wiele lat. Ale
3: ta dzielnica to jest jeszcze Pięć?
2: Mm, nie, to jest więcej. Kony są małe, są wąskie uliczki. to jest. Nie mam takiej wyobraźni przestrzeni, żeby co wiesz, dokładnie wyliczyć, bo widzę, że ty masz to, to zacięcie liczbowe. 50 ulic. Przyjedź znowu. I ja rozumiem, ja Państwa bardzo rozumiem, bo, bo my żyjemy w państwie podzielonym ideologicznie, intelektualnie. W ogóle Europa się dzieli. Gdzieś tam to są takie wyobrażeniowe dzielnie podziały. One są...
1: Gdzieś tam się znamy intelektualnie, ale nie ma fizycznych młodych. Tak, Pan o tych Zwolennicy różnych partii nie mają innego rozstawu oczu, prawda? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze. Jeżeli, jeżeli uważasz, że Iwanczycy mają Brytyjczycę, to. Ale ta teoria jest twoja
2: te, Ludzie szukają tych różnic, to jest, to jest też fascynujące. Są ludzie, którzy szukają różnic fizycznych, ale to jest wszędzie. E, wiemy z naszej bolesnej historii. E, spotkałam się z tym, że mówiłam, że no, bo katolicy mają rozszerzone bardziej, mają rozszerzone bardziej oczy, bo że... bardzo często mi się zdarzyło pytać, czy protestant, czy katolika, jak rozpoznać w drugą stronę, po prostu patrzę. Ale państwo nie, rozpo... nie wiem, kto z Państwa ma dużą, duże doświadczenie podróżnicze. Nie chcę mówić, że ja mam dużo, ale no jednak siłą rzeczy gdzieś tam rozpoznaję Słowian. Nie chcę, nigdy nie mogę napisać, że posłowianie mają kości połeczkowe, ale nie wiem, jakoś się rozpoznają. Myślę, że jest jakiś taki, może instynkt bardzo prymitywny, wiem. Na lane twarzy po
1: prostu mają Słowianie. Masz na lany twarz? Bo pan <śmiech> <się>, że tak. <śmiech> Czekaj. <śmiech> <śmiech> Nie. Że... nie. Nie, nie, nie. naprawdę,
2: rozpoznajmy się gdzieś tam instynktownie. Ja myślę, że to jest strasznie takie, takie atawistyczne. A
1: jeszcze jak się definiuje drugą stronę
2: jako wroga, jest się pewnie wyczulona na coś?
1: Maja Raczkowska, ja chciałabym się spytać o taką rzecz. Jesteś od dłuższego czasu, w w wiem, właśnie. Umówmy się, Polacy nie są bardzo wiałkulturobi. Ja jestem bardzo ciekawa z, dłuższej, z dłuższego czasu. Jak tam
3: przebywają, jak oni się odnajdują w tak złożonym środowisku i jakim części dostaw.
2: Bardzo różnie. Mamy do czynienia z rasistami. Takimi, którzy mieszkają wiele lat w Belfaście i ciapaki i tak dalej. I uważają, że są, Syryjczycy są wielkim zagrożeniem, a ma przyjechać ich raptem 100 rodzin. Są tacy, którzy są bardzo otwarci, bardzo trudna emigracja. Emigracja zarobkowa to jest inna migracja niż migracja, która przyjechała z powodów być może politycznych czy jakichś takich bardziej romantycznych albo po to, żeby się spełnić. Jeśli ktoś ma, tak mi się wydaje, na celu zarobić pieniądze, niekoniecznie chce też ma czas uczyć się o innych, nieznajomość jest strasznym problemem strasznym problemem, bo jeśli chodzi o Belfast, y, można znaleźć wszystkie informacje. Moja książka naprawdę, gdyby została przełożona na, na angielski, nie byłaby wielkim odkryciem dla Belfastczyków, bo to jest ich rzeczywistość. Także ja bym nie zaszokowała nikogo. Mam nadzieję za bardzo. Natomiast y, dla Polaków okazało się, że to było, mimo że niektórzy tkwią w tych dzielnicach, mieszkają, dla nich to było wciąż odkrycie, ale przeczytali, bo było to po polsku. Więc naprawdę nie ma tej wielkiej świadomości. Moja teza jest taka, że to wynika z tego, że jeżeli się tylko i wyłącznie koncentruje na zarabianiu, nie ma czasu, bo się nie chce poświęcić to, to, to może skutkować lękiem, a lęk jest naturalnym źródłem rasizmu. Także bywają Polacy szaleni rasistowscy, ale są tacy, z którymi ja nie mam do czynienia, na szczęście niestety. Czyli ci, którzy nie mają postaw rasistowskich, tylko się świetnie zintegrowali. Nie chcę mówić teraz o asymilacji, bo jest różnica między integracją a asymilacją, ale mówimy teraz o takich zintegrowanych, których podejrzewam, że mijam
1: na ulicy i nie rozpoznaję w nich Ktoś Kto się szedł z Państwa? To
3: ja, ja mam. Znaczy mnie interesuje ta sytuacja, yy, chyba o tą postać chodzi o Jarek Gadywisana który został tam zastrzelony. I co się takiego
0: ukazało w tym artykule, że musiałaś negocjować? I ja odpowiedz, zapytać czy negocjowałaś przestrzenie koła czy wygnanie.
2: Mediacja to jest takie, w Polsce nie, nie funkcjonuje na takim poziomie, jak tam. Nie, nie mówię, ale czy jest lepsza, czegoś, że nie funkcjonuje, więc trzeba zachować tajemnicę co do niej. Jeśli się jest jej częścią, to jest raz. Dwa. Być może chodziło o trasowe. Trzy. Wspomniałam jego imię? Nie. Nie. nie, nie. Pana? nie. W, artykule, w artykule odkryłam bardzo dużo
1: prawdy. Za dużo. Um, Ola, to jeszcze chciałam zapytać, czy ty tam będziesz mieszkać? Chciałam na koniec zapytać. Jak myślisz o sobie za 5 lat, nie wiem, z swoim synem i z Mariuszem, to czy widzicie się w Belfaście czy gdzie indziej?
2: pytanie. mi najcięższe pytanie. Pamiętasz, jak zadałaś to pytanie, jak byłam w ciąży, wydawało mi się, że wszystko jest takie proste, bo po prostu jestem w ciąży i no, to bym powiedziała, że tak, żebym została w Belfaście, w ogóle życie jest takie proste, natomiast w tej chwili wszystko... mój syn zmienił kompletnie moją percepcję świata, więc się na tym zastanawiam, bo ja z jednej strony bardzo lubię Belfast i e, bardzo wielu, wiele postaci poznałam tam, które wiesz, i lubię, a z drugiej strony ja nie wiem, czy chcę, żeby on jest tak wcześnie, a musiałby dość wcześnie poznać te wszystkie podziały. I nie, nie wiem, czy chcę, żeby on był częścią to to takiego... od razu. Nie chcę, żeby... Jeszcze jest takie pytanie, co dziecko, kiedy... Teraz psychologia, wszyscy teraz no, zasypią tutaj. Takie pytanie, co dziecko, kiedy powinno... O czym dziecko powinno się kiedy dowiedzieć i czy to musi być akurat na jego własnej skórze. Z drugiej strony jesteśmy otoczeni, on pochodzi do integracyjnego takiego przedszkola czyli w tygodniu i jest, jesteśmy otoczeni jedną i drugą stroną. Ale kiedyś, jak, jeśli będzie odziedziczy mój charakter po mnie, zresztą po Mariuszu też, też jest nieznośnie ściepski, jeśli będzie się wypuszczał i ja uczestniczyłam w zamieszkach, byłam ranna w zamieszkach, no więc ja nie chcę, że, a to była tylko ciekawość obserwatora, a jak on się gdzieś zaangażuje, wiesz, myślę za niego. Będzie biedne dziecko rozpuszczone i chronione.
1: Proszę Państwa, przed Wami Aleksandra Łojek. Teraz możecie Państwo poprosić o autograf i jeszcze dopytać. Ciebie, czy mnie. Ciebie. Nie, nie mam długopisu. Zaczekaj, mam jeszcze takie w Zapraszam z książkami do autografu Ola Łojek.
4: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście
0: przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.